0: Saludar. Voy a saludar a una figura de nuestro deporte argentino, crack total, sí. una técnica impresionante. Es Diego Simonet, jugador de los gladiadores, hombre de handball, pero además creador de un juego de mesa. En honor a Manuel Belgrano. Hola Chino, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va todo? Buen día
1: chicos, ¿cómo va? Acá muy bien, ya acabo de terminar de almorzar.
0: Ya, estás en Francia, por eso, por eso la, la diferencia. Bueno, gracias por... El tiempo estábamos charlando, Quiero vamos a hablar de handball y de deporte y de Juegos Olímpicos naturalmente, pero nuestra consigna del día está centrada en los Juegos de Mesa y nos enganchamos, ¿no? porque todos tenemos nuestra historia, nuestra infancia, y ya no solo la infancia, porque uno crece y los mantiene, ¿no? esas costumbres que a veces hasta se heredan de generación en generación, según cada familia y lo que se jugaba cuando éramos chicos, pero bueno, vos creaste un juego, contanos un poco cómo es eso.
1: Eh, sí, la verdad que muy loco, porque yo empecé como ustedes también, eh, jugando con la familia, jugaba al Tega, al Monopoly, al Cielo, carrera de mente. Eh, pero bueno, después de, de que estoy viviendo acá en, en Francia sobre todo, eh, donde hay una cantidad de juegos de mesa increíbles, y me enganché eh, con amigos acá y cada vez que iba a Argentina o a las concentraciones con la selección, eh, llevaba juegos, que allá eh, lamentablemente en Argentina no hay no se consiguen los juegos que, que hay acá eh, que Son más juegos modernos Y, y bueno, eh, como siempre cada vez que llevaba juegos se enganchaban todos Y, y terminábamos todos jugando, éramos 10, 11 jugando al juego de mesa eh, Me enganché muchísimo y, y después con un amigo queríamos sacar un, un juego eh, la copia de un juego y, y terminé creando otro juego completamente yo solo eh, y, y hace dos años ya que estoy con, con este juego metiéndole y creo que en, en diciembre lo sacamos y será todo
2: wow, wow hola Chino, ¿cómo estás? te saluda Sofi eh, quería saber estuve leyendo un poco de qué se trata el juego como bien dijiste de Manuel Belgrano ahora no es el típico juego de preguntas y respuestas de cartas eh, y preguntas y respuestas sino que eh, quienes lo juegan forman como parte de una historia que tienen que ir conociendo y dándole voz a un historiador. ¿De qué, de qué se trata bien?
1: Eh, sí, mirá, eh, el juego trata de... Es un, un juego de asociación de imágenes donde hay uno que, que conoce la verdad, que sería el autor del libro, y eh, que en cada partida digamos, tiene eh, va cambiando no la partida cada vez que se juega porque sabemos que Manuel Belgrano creó la bandera, pero no sabemos cómo, cómo la creó, con quién, eh, en dónde, eh, cómo se conocieron y qué estaban comiendo, ¿no? Y bueno, pero es una historia que no, no es verídica, por eso eh, se creó esto para que eh, cada vez que se juegue se va cambiando la, la historia, ¿no? Y bueno, hay uno que eh, toma el rol de, del autor del juego, eh, pero no puede hablar, solo puede comunicarse con imágenes. Eh, y bueno, tiene que ir guiando a, a los otros jugadores, que serían los lectores, para que descubran lo, lo que sucedió, cómo fue la, la real creación de la bandera, ¿no? Eh, así que nada, es un juego en equipo donde eh, el autor y los lectores tienen que ganarla del juego y, y entre los lectores tienen que ir discutiendo y eh, todo se basa mucho en la imaginación del autor, de cómo asocia las imágenes con, con, con los personajes, los lugares que, que hay, hay como 100 imágenes, así que eh, es un juego de, de interpretación de imágenes y al mismo tiempo en equipo, que eso es lo que más me gusta a mí.
2: Chino, ¿qué tal? Claudia te saluda. ¿Cómo es el desarrollo de un juego? ¿Cómo... ¿Cómo lo planteas? Hay, no sé, lo, lo testeas primero con amigos, se, se presenta en algún lado. ¿Cómo haces para crear un juego desde cero?
1: Es jodido, la verdad que no pensé que es tan jodido. Eh, porque aparte este juego es eh, con muchas imágenes, así que eh, yo me acuerdo cuando empecé con la idea, eh, no podía dormir, tenía la idea en la cabeza y, <risas> y mi novia me decía, yo, imagínate, no podía dormir y y estaba hasta las 7 de la mañana eh, anotando, eh, buscando en Google. Eh,
0: estabas repetido. Bueno, estabas a full.
1: No, re manija, re <risa>
0: impresionante.
1: Pasa que estaba tan buena la idea, pero no, la tengo que la tengo que hacer, la tengo que hacer y, y bueno, eh, y nada, después eh, imágenes de Google, porque eran como 100 ilustraciones y, y al principio era descargando imágenes y después... Eh, conseguí a un amigo que, que hace ilustraciones Que es muy bueno Y me empezó a hacer las ilustraciones eh, Basadas en, en 1812 eh, Así que fue también una mini inversión que hice no Para poder empezar a testearlo Y ahí, bueno, lo tenés que ir eh, testeando Lo cambiás 10.000 veces de reglas Para que, que quede bueno Y te vas dando cuenta de las fallas Y, y bueno... Eh, y ahora, por suerte, eh, les gustó mucho a, a Ruival, que son reconocidos sí, ahí mira. en Argentina, son los bueno. número uno, creo. Eh, sí, y, sí. y bueno, están ahí trabajando, testeándolo y quizás en, en diciembre lo, lo sacan. Así que, recontra contento. Sí, sí.
0: Mirá, mirá que vos sabés que tengo acá, bueno, fotos que también vamos a replicar en redes sociales para quienes nos escuchan, es, sepan de qué estamos hablando, digo, las, las ilustraciones son, las veo, son fabulosas y hablabas de testeo, ¿Los te, ¿lo testeaste con los gladiadores? ¿Lo llevaste a alguna alguna competencia previa? ¿Lo probaste con los muchachos? Sí,
1: ni hablar, obvio, fueron los primeros, además, en testearlo. <risa> eh, eh, Imagínate que siempre después de las cenas eh, nos juntamos a, a jugar juego de mesa, eh, que llevo, por lo general son esos típicos juegos de tipo el mafia, viste, que hay uno que es el, el malo y hay que descubrirlo Y, sí. y bueno, eh, eh, siempre jugamos a, a esos eh, También hemos jugado mucho a, al Mysterium, que es eh, un poco parecido a, al 1812, donde hay muchas imágenes Y, y bueno, eh, al principio lo, lo ganaron muy fácil, con el colo of Einstein eh, a, a la cabeza eh, y después eh, cuando lo puse un poco más complicado Ahí sí se les complicó y, y no lo pudieron ganar Pero bueno, eh, le gustó, le gustó mucho Pero nuestro estilo de juego entre los gladiadores Es el típico juego donde hay que mentir y, y putearnos Y, y nada, eh, terminamos casi a la trompada Pero está, está bueno porque después, de, después de, de cenar nos juntamos Vienen desde los más pendejos hasta hasta el más viejo que viene Gonzalo Carú y, y bueno y termina bueno. Los, los nuevos que son medios tímidos o no o, o, o son nuevos en el equipo no tienen eh, no se animan a hablar mucho y esto hace que, que bueno eh, que nos conozcamos bien que hacer equipo viste eh, conocer un poco la voz de, de todos los chicos y, y que, que el más pibe pueda hablarle a, a Sebastián Simonet o a Gonzalo Carú que que quizás eh, en un equipo viste imponen un poco y, y bueno esto está bueno para hacer eh, equipo
0: sin duda, sin duda. Estamos hablando con el chino Diego Simonet, figura de gladiadores, bueno, también de, del handball a nivel internacional, contándonos, contándonos su creación este 1812, un, un juego de mesa inspirado en, en la historia de Manuel Belgrano. Quiero que charlemos un rato de deporte también, por supuesto, chino. Digo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás pasando este momento? ¿Cómo, cómo estás atravesando esta pandemia? Bueno, y el handball en sí, ¿cómo, cómo lo sufre lo lleva adelante?
1: Y la verdad que mucha incertidumbre, eh, si bien estamos entrenando a full, eh, todas las semanas tenemos testeo de, de COVID y, y bueno, eh, por ejemplo ayer eh, hay uno que parecía que dio positivo se volvió a hacer eh, test y le dio negativo, pero bueno, teníamos amistosos organizados y hay equipos donde tienen uno o dos jugadores eh, eh, contagiados y... Se te suspenden los amistosos, eh, viaje, no se sabe si, se, si va a empezar la liga en fines de septiembre. Eh, así que es, es un poco una incertidumbre, también se habla de que va a empezar en enero. Eh, es un poco loco todo, eh, pero bueno, seguimos sí, sí, entrenando sí. a full, eh, eh, poniéndonos a punto y yo más que nadie porque quiero llegar a Tokio a tope.
2: Bueno, eso no solamente te pasa a vos, sino también me imagino en el caso de tu hermano Sebastián, que ya pensaba como punto de cierre y punto final, un juego olímpico, y se demoró un año, todo. Bueno, ¿cómo, cómo ves el handball argentino en este momento en el que se están viviendo cosas muy extrañas? Acá ya habilitaron los entrenamientos para los olímpicos, pero tampoco podían arrancar, porque muchos se tenían que tomar transporte público, y, y también es una decisión individual el hecho de ir o no ir, eh, con los miedos que uno tiene sé que tenés contacto obviamente por tus hermanos eh, cómo, cómo es la situación acá también en el país para el handbol argentino
1: sí más complicada aún porque ya están hasta cuatro cinco meses eh, eh, confinados y creo que en el handball eh, si no te entrenás un mes dos meses es hay mucha diferencia porque eh, nosotros tenemos un deporte de, de contacto de cambio de dirección de mucha explosividad y y quieras o no, si no entrenás durante dos, tres semanas, eh, se nota. Eh, pero bueno, eh, nada, que es eso lleva a ver es complicado, también es, es lógico lo que sucede. Eh, está muy bien que, que los Juegos Olímpicos se hayan pasado un año, ojalá que no se pasen o no se anulen más. Eh, pero bueno, cada uno en su casa va a tener que ser lo más profesional posible y,
2: y hacer las cosas
1: que... Como, como puedan, yo sé que la selección, los chicos están entrenando físico, pero pelota se les complica porque no tienen autorización para, para el gimnasio y, y bueno, eh, eso también es, es, es difícil, no como, entrenarse a ser físico pero sin pelota es eh, complicado, pero bueno, eh, hay que ser positivo, encontrar eh, la vuelta y, y que sea lo mejor para todos.
2: Chino, ¿cómo reseteaste la cabeza después de todo el parate, volver ahora, a pensar en Tokio, la suspensión de los Juegos Olímpicos? Sé que también el calendario de, de los gladiadores a partir de, de noviembre, más o menos, hay como muchas fechas estipuladas de torneos que se pueden jugar en la previa, más allá del Mundial también, que se viene en enero. ¿Cómo, cómo reseteaste la cabeza para, para cambiar el año y volver a meterte de nuevo? O sea, primero el deporte, después la pandemia y otra vez el deporte.
1: Y mirá, eh, es jodido porque yo me preparé mucho para, para llegar a, a Lima, eh, poder clasificar. Eh, yo venía con una serie de lesiones eh, durísimos y, y bueno, eh, teníamos los Juegos Olímpicos a, a nada. Eh, yo cambié la alimentación y todo, así que hice un esfuerzo bastante grande. Pero bueno, ahora se hace un poco más complicado porque hay que seguir... Eh, aún más eh, con esto, hay que seguir cambiando eh, la alimentación y seguir siendo muy muy profesional eh, pero bueno, eh, el sueño del Juego Olímpico eh, no me lo quita nadie, así que eh, hay que seguir con toda yo sufrí bastante la, no jugar en Río y, y bueno, por suerte eso me ayuda que a estar bien concentrado y con la cabeza bien clara en, en lo que quiero
0: ¿Se podrá nacer Chino el año que viene? Porque digo, la, la incertidumbre, me incluyo, eh, para todos es grande, ¿no? Sí, es muy
1: grande. Eh, yo soy optimista. Eh, creo que, es, obviamente, si mejora un poco la situación, eh, creo que va a ser un evento eh, muy lindo para después de todo este quilombo, ¿no? Eh, la unión sí, de sí. todo el mundo. Vamos a estar, es un evento masivo, creo que es uno de los eventos más importantes y creo que sería un lindo momento para celebrar eh, o, o terminar ¿no? Esto, este caos que vivimos, eh, así que yo creo que tiene su lado positivo, hay que ver cómo, cómo lo hará, sin con público, sin público es, es un tema pero creo que debería hacerse si, si mejora un poco más la, la situación
0: sí, Sin duda Chino, gracias por el tiempo, por la charla eh, eh. Un abrazo enorme desde aquí. Y bueno, ese 1812 lo, lo quiero jugar en cuanto esté, la verdad, maravilloso. Porque además de todo eso, sí eh, has, est estás terminando esos pequeños detalles y ya has creado un juego de mesa eh, maravilloso, Chino. Gracias. Bueno, gracias a
1: ustedes por llamar, chicos. eh